0: Mi propia sabiduría, comprendiendo cómo funcionaba, iba entendiendo, avanzando, y es como de esa comprensión, ¿ya? y esa es la idea que, que, que logren ustedes, como despertar esa sabiduría que ya tenemos porque, o sea, en otras vidas ya hemos sabido todo esto, ya lo hemos manejado y ahora se nos olvidó y ahora estamos recordando, así que este es un proceso de recordar más que de aprender y para el recordar es más sutil y más orgánico, entonces la idea es que vayamos escuchando y que las palabras vayan resonando dentro de nosotros, pareciendo ¡Ay, bueno, sí me hace sentido, porque si nos ponemos a pensar mucho, vamos a decir esto con es esto o sea, ¿cómo? O sea, es que de verdad es esto. O sea, y, y como que la mente termina atrapándonos, ¿ya? Así que bueno, comenzamos. Yo con mi razón de mujer creadora, que ya está listo para las mujeres que entran a mujer creadora. <ríe> Su razón para algunas, ahí, bueno, no me lo rezo ahora, Pero ya, ya tenemos, estamos esperándolas. Eso. Eh, bienvenidas, bienvenidas todas. <ríe> antes de entrar en la información en todo lo que es cabeza y todo eso quiero que se hagan la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿qué es lo que me trajo aquí? ¿Ya? ¿Qué, qué, es, ¿qué es ese fuego interno que me hace estar acá? puede ser, que sea porque mi amiga me lo recomendó, porque mi amiga me dijo porque mi hermana me trajo y ok, eso lo vamos a tomar como una sincronía genial, pero por algo dijeron que sí podrían haberse inscrito no haber venido pero están acá, entonces quizás hay algo puede que sea consciente eh, así como, oye, sí, yo estoy aquí porque quiero manifestar, manifestar tal cosa. O puede que sea más subconsciente, es decir, más, más que a nivel álmico, ya estabas preparada para recibir esta información y empezar a despertar tu poder de creación y manifestación, que es increíble. O sea, imagínense vivir la vida de sus sueños. ¿Ya? Se los dejo ¿eh? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a tomar acción incómoda, acciones incómodas para manifestar ese cambio? Y aquí, al tiro al tiro, les digo que las que esperan que la manifestación sea visualizar, repetir afirmaciones y que aparezca la magia, que me llegue el cheque a, a el, ¿cómo se llama? al buzón, no sé cómo salen los libros, no funciona así. ¿ya? Requiere de acción, que lo vamos a ir viendo. Requiere de acción inspirada, de hacer cosas. Y que son acciones que no son las acciones que estoy acostumbrada a tomar. Porque las acciones que estoy acostumbrada a tomar son las que me tienen en la vida que, me tienen, que estoy ahora. Entonces, si quiero hacer un cambio de vida, un cambio drástico, un salto cuántico, que se llama, eh, tengo que tomar acciones distintas, ¿ya? Que son incómodas. Porque tu cuerpo te va a decir, oye, esto es peligroso porque no es familiar. Entonces, ¿hasta qué punto estoy dispuesta a tomar acciones incómodas para manifestar ese cambio? Y por eso pregunto, ¿por qué estoy aquí? Y, ay, no estoy con la presentación. Ya hice. ¿Por qué estoy aquí? Ay, no. Ah, esto ya. Y eh, eso, ¿por qué estoy aquí? Porque eso es lo que les va a hacer querer ir, querer hacer la, la, el cambio incómodo, tomar esa decisión difícil, dar ese salto al vacío. Que les voy a explicar por qué es tan importante el salto al vacío cuando uno quiere eh, entrar en otra dimensión. Ya, o sea, dar este salto cuántico. Y eh, la pregunta que se las dejé por ahí, ¿cómo me quiero sentir? Les puse cinco años para que tengan como un espacio futuro y que no les, como, no, no, les, eh, ¿cómo se no les abrume tener que sentirlo ahora, ¿ya? Porque dicen, quiero sentirme millonaria, y ahora en verdad tienen sus cuentas bancarias en deudas, así como ni siquiera en cero. Van a sentirlo contradictorio y, y van a decir como, no, eh, no creo posible sentirme abundante en un año, ¿ya? Entonces, para no tener como esta lucha entre la mente consciente y la subconsciente, es que eh, les pongo cinco años ya porque en cinco años aumenta hay más tiempo y al haber más tiempo hay más posibilidades entonces la mente como que eh, asume que es posible ya porque sé que funciona pero necesito recordar cómo hacerlo eso y así agregue la, la ppt eh... ¿Quién soy yo? Aquí para las que no me conocen, soy Fernanda Palma, soy, tengo 33 años, soy sagitario, proyector emocional, perfil 46, 6 eso es el diseño humano, que algunas ya saben, si no igual vamos a ver una pizca el último día, vamos a ver algo de diseño humano. Eh, soy mamá de dos, chilena ingeniera y coach experta en manifestación y abundancia. Pasé de ganar 100 dólares mensuales, de esto era menos, a tener una empresa con más de 200 mil dólares de ventas anuales trabajando mediodía desde mi casa. O sea, esa es la realidad que yo manifesté a pesar de que me dijeran que es imposible, a pesar de que mejor estudiar ingeniería, a pesar de que mejor entrar a un trabajo, a pesar de que para hacer, ganar todo lo que tengo que quería ganar, tengo que trabajar 12 horas al día y no mediodía. Ya, a pesar, o que necesito tener 100 años de experiencia para recién poder empezar a manifestar dinero y tiempo de calidad con mis hijos, que en verdad la razón por la que quería trabajar mediodía no era porque quería irme a la playa, sino que para estar con mis hijos, que bueno, ayer era uno, ahora son dos, para estar presente con ellos ya eh, en las tardes. Y más de 300 alumnas han pasado por mis programas avanzados en menos de dos años. Eso es como para que digan, ¿Quién es esta que me está enseñando acá? Eh, tengo la experiencia y tengo los conocimientos. Muchas veces están los conocimientos y no la experiencia, pero en este caso está la experiencia. Así que desde aquí es donde, donde yo vengo a enseñarles esto que me encanta, que es mi pasión, que pasé por varias cosas, por varias cosas que enseñaba, eh, que me gustaban, pero esto fue como lo que ya... Me fascina máximo de la vida, así que estoy aquí muy contenta y cada vez que estoy con muchas alumnas como ahora, como que me, ¡ah! me sube la emoción, no es que yo sea todo el día así, estoy ventilada, muchas veces estoy en otro estado, pero, pero bueno, así estamos, así, y ahí me veo yo muy, muy cool en una sesión de fotos que me hice. Así que eso, está el grupo de Facebook, manifiesta tu próximo salto cuántico. Ya aquí en el chat va a empezar a aparecer el link para que vayan ingresando. Eh, ¿Para qué? Para crear esta comunidad, para ir mostrando las manifestaciones que vayan haciendo este, este, en estos días, para contar sus experiencias, principalmente para presentarse, porque yo sé que hay aquí muchas. Bueno, y para preguntar también cosas como a qué hora era tal cosa, ¿Dónde está? esas preguntas también las pueden hacer. Pero la idea era generar esta comunidad, este espacio para que no nos sintamos solas en la casa, ya, porque la pandemia ha traído mucho eso, que es como lo online muy genial, pero a veces tenemos esta sensación de falta de comunidad, y más las que estamos como en este mundillo, eh, que yo pregunté ayer en, en un live, que muchas se sienten solas, o sea, muchas ya han escuchado manifestación, ya creen en eso, sueñan en grande, pero se sienten solas y se sienten como las raras hablando de este tema entonces aquí pueden juntarse con más raras y locas como ustedes para que se junten ahí conversen, con whatsapp lo que ustedes quieran, ¿ya? así que ahí en el chat, no sé si ya está apareciendo eh, todavía no que, que aparezca el, el link el link, no, pero está mi equipo está, está ahí Marina la veo con sus ojos buscando el link bueno, está en el chat de WhatsApp, lo puso la Cristina. Así que bueno, comencemos. A ver. Sí, la rara. Ya, ahí está el. No, no, se coló una C con cosita abajo en el link. Ahí Cristina lo puso. Día 1. ¿Cómo es la mente de una mujer creadora? Parte 1. ¿eh? La mente subconsciente. Vamos a entrar de lleno a hablar de la mente subconsciente y eso. ¿ya? Primero vamos a ver qué es la manifestación. Y esto quiero desmitificarlo y aterrizarlo lo más posible para que estemos hablando el mismo idioma. ¿ya? Principalmente por eso. La manifestación es todo lo que tienes en tu vida. ¿ya? Todo, todo lo que tienes en tu vida es una manifestación. Eso incluye lo mágico, es decir, como, oh, de la nada me encontré con alguien que me invitó, que me invitó al trabajo y que quedé en el trabajo que yo ni siquiera busqué magia. O quiero manifestar plata, voy y me la encuentro en el suelo. Eso es como mágico, entre comillas, porque es algo que uno no espera, algo como que aparece sorpresivamente y sincrónicamente, ¿ya? Eso sí es manifestación y muchas veces se cree que solo eso es la manifestación. Pero no solo eso es manifestación. Lo que logras trabajando también es manifestación. ¿Ya? o sea, tu sueldo es una manifestación lo que recibes todos los días es una manifestación, o sea, si recibes no sé, voy puedes recibir algo todos los días, si te inscribiste en una suscripción de vinos, y recibes vinos toda la semana, esos vinos son una manifestación, estás manifestando vino eh, los regalos que recibes las cosas que te compras ...lo que no querías y llega a tu vida también es una manifestación... ...o sea, si entras a un trabajo y tienes un jefe desagradable... ...ese jefe tú también de alguna forma lo has manifestado... ...y en el fondo toda la vida que tienes hasta ahora... ...es una manifestación inconsciente principalmente... ...porque, bueno, si estamos acá es porque estamos aprendiendo... ...a manifestar conscientemente... Eh, ...el otro día fue a un festival de globos... ...donde se supone que uno no... Puede, ...de globos aerostáticos, de estos que se dan, ...no sé si lo vieron en Instagram... Y supuestamente uno no se podía subir porque ya habían hecho el sorteo de, que, de quiénes se pueden subir y quiénes no. Y yo, de cierta forma, quería subirme, pero en verdad había aceptado que quizás no me iba a subir. Y voy y, y se da la oportunidad de, de... lo mismo. Me salté la reja y fui corriendo donde el guardia a pedirle si me podía subir y me dijo que sí. <ríe> y María después decía como, apuesto que las feña después van a andar diciendo que manifestó un viaje en globo y ahí le vamos a decir a todas que no, que se saltó la reja y se fue a subir al globo. Sí, y sí. Sí lo manifesté. ¿Cómo lo manifesté? Bueno, en esa ocasión fue saltarme la reja, que yo no tenía pensado saltarme la reja, y fui y lo hice. Pero en el fondo, también fue una manifestación. No es como que llegó Dios y me dijo, toma, súbete al globo, sino que yo generé acciones para subirme al globo. Eh, y eso, entonces todas las cosas que vamos teniendo, los resultados que estamos teniendo, son manifestaciones. Aunque no lo veamos mágico, en el fondo es la realidad que tenemos. ¿ya? Hablaba con otra amiga, que, que está acá, pero lo va a ver en, en diferido, que vino unos días a mi casa y después se fue, y eh, me dijo, Fe, ya estoy contenta, eh, me aceptaron un proyecto estatal, primera vez que me lo aceptan, y yo, ujú, manifestación, así como, genial, como, vienes a mi casa y ahora no manifiestas, y me dijo como, no, pero no fue manifestación, fue que le pedí a mi mamá que cuidara a mi hija para yo poder hacerlo, y entonces lo hice y me lo gané porque, bueno, sé hacerlo bien. Y yo, es que da lo mismo, da lo mismo cómo, es manifestación. Da lo mismo lo que pasó, por qué ahora decidiste que tu mamá cuidara a tu hija, por qué ahora tomaste acciones distintas, eso no sé por qué pasó. El punto es que ahora manifestaste eso, que antes no lo tenías, y una alumna extra en las clases de inglés. Pero en fondo todo es manifestación, no solo lo que aparece como magia. ¿ya? Así que las que no crean en magia y prefieren creer en que es el trabajo, bueno, también pueden entrar por ahí al mundo de, de la manifestación. Entonces, ahora sí, ¿qué es la mente subconsciente? Eh, ya, bueno, algo está pasando por el grupo, pero ahí se va a arreglar. Se va a arreglar, les va a llegar por correo, tranquilas, tranquilas. Que ahora no está pasando nada en el grupo, está todo pasando acá. Entonces, la mente subconsciente es la parte de tu cerebro que regula todo lo automático que ocurre en tu vida, ¿Ya? está más allá de los pensamientos conscientes y es la responsable de tu realidad actual. De hecho, se dice que es el 95% responsable de la realidad que creas. Eh, ahí es donde está todo lo que no sabemos que tenemos. Están las creencias, la celular. O sea, uno no está mentalmente diciéndole a la célula, oye, hazla al... No sé si nada, si no son las neuronas. Bueno, uno no está dándole las órdenes al corazón para que lata o al estómago para que digiera los alimentos. Ya todo esto funciona a nivel subconsciente, al igual que los hábitos. Por eso es tan difícil muchas veces cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque creemos que simplemente es fuerza de voluntad. O sea, si llevamos años comportándonos de una forma, ¿eh? creemos que porque es lunes, porque es primero de enero, va a ser distinto cuando la verdad es que esa idea y esas ganas están muchas veces solo desde la mente consciente y no entramos en la mente subconsciente para hacer los cambios de hábitos, ¿ya? Y desde la mirada más, menos mágica de la manifestación se dice que los resultados que uno tiene, la vida que uno tiene, es responsable, eh, viene de los hábitos, ¿ya? O sea, lo que uno hace normalmente sin darse cuenta es lo que genera la realidad que tienes. Es la... Es, es la... La responsable de la vida que uno tiene, ¿ya? Así que al final es similar. Y por eso muchas veces nos cuesta tanto manifestar, porque, bueno, vamos a ver más allá, más adelante, eh, ay, que me aparecen aquí tantas cosas, eh, vamos a ver más adelante todo el tema de, la, de, la, de las creencias, de cómo influyen las creencias, pero... Eh, muchas veces tenemos una creencia consciente, la mente consciente es lo que sabemos que tenemos, lo que crees de ti misma, lo que crees de tu realidad esa es la mente consciente, y la subconsciente es lo que no sabemos que tenemos entonces, ¿qué pasa? yo puedo tener en mi mente consciente o sea, decir, no, yo creo en mí, yo creo en mí obvio que creo en mí, creo en mí y subconscientemente tengo un, no creo en mí pero nada, cero ¿ya? o por ejemplo supo, eh, conozco un caso de que quería ser mamá con la mente quería ser mamá, quería ser mamá y no podía, no podía, no podía, no podía. Eh, pero no es que no pudiera, sino que se encontraba con hombres que no querían ser papás, entonces no tenía el padre del hijo. Y trabajó todo esto y le salió que tenía subconscientemente un no merezco ser madre. No sé por qué era eso, pero quizás es porque una tatarabuela en algún momento le hizo mucho daño a un hijo y se sintió mala madre. Entonces ahí se traspasó generación tras generación el no merezco ser madre porque soy una mala madre. Entonces ella se sentía una mala madre y no quería... Tener hijos, ¿ya? Subconscientemente, porque conscientemente ella era lo único que quería era tener hijos. Pero este 5%, que es la mente consciente, no es capaz de crear la realidad a menos que la ocupes para transformar tu mente subconsciente, ¿ya? La mente subconsciente y tiene la cualidad de, ser, de no juzgar, de aceptar todo como una realidad. O sea, si, si es algo ridículo, lo va a aceptar como una realidad, ¿ya? ¿Y cómo se construye? Eh, se construye por varias formas. Desde la infancia, desde, de hecho, de los 0 a los 7 años, las personas somos una mente subconsciente andando. ¿ya? O sea, vamos absorbiéndolo todo, absorbiéndolo todo. Todo lo que me digan de los 0 a los 7 lo asume como verdad la mente subconsciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que les decimos a los niños, porque le podemos decir algo en broma y se lo pueden tomar como una gran verdad. Puede ser, por ejemplo, que a los tres años estabas caminando con tu mamá, le pediste un helado y te dijo, no, no tenemos plata, no tengo plata, y quedó grabado con la emoción fuerte de, de esa rabia, de esa frustración de no tener plata, pobreza, ya, no tengo plata, no hay plata, y quizás la mamá no tenía efectivo, pero en la niña quedó grabado el no hay plata, y después esta niña va a crecer y va a crecer inconscientemente, porque así crecemos todos, hasta que se convierta en adulta y va a tener una vida sin plata. ¿Por qué? Porque cuando chica aprendió subconscientemente con una emoción muy fuerte, con este trauma, que en el fondo el trauma es una creencia que entra con emoción, eh, de que no hay plata. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Voy bien o no? ¿Sí? Bien, súper. Yo a veces hablo rápido. Somos siete hermanos, así que en mi casa, si alguien quería hablar en la mesa, tenía que hablar rápido porque después llegaba otra persona. Así que trato de hablar más lento. Yo sé que las chilenas me entienden, pero a veces en otros países les cuesta un poco más porque hablan mejor que los chilenos. Ya, súper. Eso. Entonces, esta mente subconsciente es donde hay que entrar. Esta mente subconsciente no juzga y acepta toda la realidad. Y, eh, y podemos entrar a ella a través de la mente consciente. Para eso es lo que sirve la mente consciente. La mente consciente es como en una película, es la persona que elige el, la película que pone. ¿ya? O sea, si ustedes van al cine, la mente consciente dice como voy a poner esta película y pone la película. Y lo que empieza a andar es la mente subconsciente. ¿ya? O sea, todo lo que vemos, el, la proyección, es la mente subconsciente. Y por eso podemos ocupar la mente para ir transformando este pensamiento subconsciente. La realidad que manifiesta. Tú eres una construcción de los pensamientos del pasado, ya que vamos a entrar un poco a explicar lo que les había hablado antes. Eh, cuando nacemos, estamos como en blanco y vamos teniendo experiencias, pensamientos que vamos almacenando, ya vamos almacenando, almacenando para hacer conocido lo desconocido. Y después llega un momento en el que todo lo que vemos lo juzgamos y lo pensamos a través de nuestros pensamientos, ¿ya? No sé si ustedes observan su mente Que opina, que cree cosas, que juzga cosas Que cuando dice, no sé, tengo tal cosa No, seguro que llego tarde Yo <ríe> yo llego tarde Pero bueno, hay cosas que uno puede aprender a vivir con ellas ¿ya? Yo tengo otras cualidades que no son llegar a la hora Así que puedo llegar un poco tarde Si es que tengo otras cualidades como dar una clase de excelente calidad <ríe> pero Pero bueno, entonces está el ruido mental ya, el ruido mental y todo lo que lo que opinas del mundo son tus creencias ya entonces aquí a ver qué es lo que quieren manifestar por ejemplo para ir dando eh, ir dando ideas qué es lo que quieren manifestar trabajo dinero claro entonces pueden decir quiero dinero cuánto dinero Mil dólares, no, mil dólares es mucho, ya 500, ya bueno, 500, pero para eso tengo que trabajar mucho. ¡Pum! Creencia, ya a ver, eh, proyecto de emprendimiento, y hay muchas, es muy difícil, no voy a poder hacerlo, es que no sé cómo se hace atraer más clientes, nadie me quiere comprar, y empieza el ruido mental, nadie me quiere comprar, libertad financiera, ventas, bienestar, 10 clientes este mes la casa nueva, y claro, ¿y empieza la casa nueva? No, porque no tengo trabajo fijo, entonces, ¿quién va, va a querer darme una casa? No, es que está caro, es que el mercado, no es que la, el mercado de las casas está todo por las nubes, está muy caro, no, es que ya nadie puede comprar, es que la situación, es que está mal la cosa. <risa> o no, si quiero un trabajo con mucho dinero, entonces tengo que trabajar en algo que estudié, que no me gusta mucho lo que estudié, pero bueno. O no, si quiero... Eh, no sé, ganar mucho dinero, entonces voy a tener que no estar con mis hijos, o si quiero estar más con mis hijos, entonces voy a tener que dejar gastar, de gastar plata, de ganar plata, perdón, y ahí empieza todo esas, esas eh, ruidos, esas creencias, y esas cosas que empiezan a hacer que uno termine alejando la manifestación, ¿ya? ¿no? Crecer en lo profesional, orden en mi casa. Yo lo estoy manifestando, llevo seis años y recién lo estoy manifestando. Eh, eso entonces, tú interpretas tu realidad desde los lentes de tus pensamientos ya, tú interpretas la realidad de los lentes de tus pensamientos y a la vez, la realidad que ves es un reflejo de tus creencias y tus creencias apoyan a tu sistema de creencias ¿se entendió? por ejemplo, yo creo bueno, les voy a explicar yo sé que es raro, pero se los voy a explicar yo creo que para tener un negocio exitoso tengo que trabajar de lunes a domingo 20 horas diarias. Eso es lo que creo. Eh, ¿Por qué? Porque lo aprendí. ¿Y qué pasa? Veo, veo los emprendedores, los que les va bien, trabajan mucho. ¿Significa que es una realidad? O sea, sí, es una realidad. ¿Pero existe otra realidad? Sí. ¿Por qué no la veo? Porque como yo genero mi realidad a través de mis pensamientos, finalmente la realidad que veo van a apoyar mis pensamientos. ¿ya? Entonces no hay que buscar en lo evidente cuando uno quiere dar vuelta una creencia, ¿ya?, no vayan a buscar la estadística, por favor, no vayan a buscar la estadística, que son es algunas discusiones que yo a veces tengo, que yo digo, no, pero no tiene por qué ser así. Me dicen, ¿cómo que no tiene que por qué ser así? Ve la estadística, así es. Ya, pero ¿la estadística de quién? ¿De qué sociedad estamos hablando? y ¿Yo quiero ser parte de una sociedad mediocremente normal o quiero ser algo distinto? ¿O quiero salirme de lo normal y que creo que quiero crear una realidad distinta? Y no tiene que ver con no ser eh, empática ni, ni lo que sea con el resto, sino que, oye qué bien estoy haciéndole al mundo teniendo una vida normal, ¿ya? Qué bien le estoy haciendo, cómo estoy mejorando la vida de la gente teniendo una vida normal. Es como la gente que quiere ganar más plata, pero a la vez se te culpa porque hay gente que no tiene. Es como ya, quieres que, quieres justicia, quieres que todos tengan dinero. Entonces, siendo pobre, ¿vas a ayudar a que la gente pobre sea más rica? No, verdad no tiene mucho, mucho sentido tampoco. ¿Ya? La única forma de, de quizás ayudar general, en general es con plata, o sea, más plata es más poder, ya que no vamos a entrar ahora a hablar mucho de, de dinero, pero, pero en el fondo muchas veces estas creencias no tienen mucho sentido en verdad, ¿ya? Y esa es una de las cosas que tiene la mente subconsciente que es un poco absurda, ¿ya? Yo creo que se puede, y ese es el primer paso, creer que se puede, ¿ya? Pero a veces el país en el que vives te limita, claro, claro. Y ahí es donde está, y qué realidad estoy viviendo, y qué, qué tan víctima voy a ser de la realidad en la que estoy. ¿Se entiende? Si elijo creer que soy una víctima del sistema, ¿qué gano? ¿Por qué no creo que puedo hackearme al sistema y crear una vida distinta? Se puede cambiar, construir una perspectiva del país en el que está, estás, exacto. Me, me da remordimiento tener mucho dinero y cobrar más por lo que enseño. Y al final es al revés. Al final es al revés. Uno dice, mientras más gano, significa que más vidas estoy cambiando. ¿Se entiende? Si más gano yo, más recibo, significa que más estoy dando, más vidas estoy, estoy dando. Ya, ¿qué valor le estoy dando a lo que yo entrego? ¿Encuentro que es valioso o encuentro que no es valioso? ¿Qué valor me estoy dando yo? Eh, si siempre escucho personas que tienen muchas limitantes porque eso también está en mí, en parte sí también, en parte sí también, muchas veces todavía quedan esas creencias que de, ni uno las sigue escuchando, después uno puede ya como empezar a, a abstraerse ¿no? eh, eso entonces, ¿qué es lo que nos pasa? tenemos este eh, círculo vicioso de pensamientos y emoción ya, así es como funciona. Cuando estás en piloto automático, caes en los mismos pensamientos y en las mismas emociones una y otra vez. Hago así porque aquí están los pensamientos y aquí están las emociones, ¿ya? Por eso estoy haciendo este movimiento circular. Tú tienes un pensamiento, por ejemplo, eh, ya, ya vamos con lo, con lo del dinero. Vas a querer comprarte algo, vas tranquila, si muy zen, lo ves, muy caro, para ti no lo puedes comprar. Y empieza el pensamiento, no lo puedo comprar, te da rabia, te da frustración, te da rabia, viene otro pensamiento, ¿por qué siempre tengo que ser la pobre? Después te da más rabia y más frustración, ¿por qué? ¿por qué no nací en una familia con plata? Y sientes más rabia y más frustración, o más tristeza, o la emoción que sientas, y empiezas en este círculo vicioso de la de la emoción con pensamiento ¿ya? o por ejemplo vas a tu trabajo, saludas y el jefe te mira feo y empiezas ¿por qué? el jefe siempre me tiene que mirar mal o oh, pobre de mí que mi jefe me trata mal Ay, de hecho la otra vez me miró más feo que la de ahora, sí, y me dio tanta pena, sí, de hecho se parece cuando en el colegio mi profesor me miró mucho más mal, sí, siempre toda la vida todo el mundo me trata mal, y de hecho no sé qué, y empiezas ahí y caen en esta depresión, en esta tristeza de que todo el mundo siempre te cae mal, ¿ya? Que viene de un pensamiento, que apoya una emoción, que da otro pensamiento, que da otra emoción, y así, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, y nos identificamos con eso, ¿ya? Y estos pensamientos y estas emociones, se generan, o sea, estas emociones, no los pensamientos, las los pensamientos generan emociones, esto lo vamos a ver más mañana, y estos pensamientos generan sustancias en el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo se hace adicto a estas emociones, se acostumbra, ¿ya? Se acostumbra. O sea, la que es estar siempre en la rabia... Eh, no, no es fuerza de voluntad, no es que va a decir un día como ya me voy a dejar menos mañana, mañana sí que me enojo menos, así prometo enojarme menos, no le va a funcionar, no va, porque el cuerpo necesita estas hormonas de la rabia, si es de las que se estresa, que está siempre en estrés, va a necesitar, va a generar, y esto lo, voy a, lo, lo vamos a, a ver ahí abajo. El cuerpo va a necesitar el cortisol, las hormonas del estrés. Si eres de la tristeza, tu cuerpo va a necesitar tristeza, ¿ya? Por eso, eh, por eso están las depresiones, también están como todas estas, eh, que cuando ya es más profundo todavía, pero por lo general cada uno tiene como su emoción, que es como la recurrente, no sé si les pasa, que tienen, tienen como estas... Eh, Emociones recurrentes, es como, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre? ¿Ya? O, o, o ¿por qué siempre termino actuando así? ¿O, por qué siempre me terminan pasando cosas? porque siempre tengo que estar estresada, o sea, yo me propuse aquí de las estresadas, a ver quiénes son de las estresadas, es decir, me propuse estar tranquila y es como que no puedo, es como que no puedo estar tranquila, o sea, decido estar tranquila y me llama mi mamá con que no sé qué, después me llaman del trabajo que les mande algo, después pasa que se rompió algo de la casa, estresada y pena, ¿ya? Eh, primero, debemos, bueno, eh, eso. Entonces tenemos este círculo vicioso y estas emociones adictivas de las que nos es difícil salir cuando no tenemos como este esta conciencia primero de reconocer de esto es lo lindo, reconocernos humanas, reconocernos entre comillas animales, animales en el sentido de que tenemos un cuerpo que funciona de cierta forma y que cuando no tomamos conciencia terminamos siendo víctimas de esto y la buena noticia es que se puede cambiar la buena noticia es que se puede transformar, se puede arreglar o sea, si eres adicta a la rabia o al estrés puedes trabajar eso ¿ya? no proponiéndotele y prometiendo no enojarte nunca más y decir como ya ahora sí que me tomo vacaciones porque no sé si les pasa que se toman vacaciones y se estresan igual, es como que les dura dos días el relajo y algo pasa y ya están estresados de nuevo como, pero ¿por qué? Claro, porque como creamos la realidad, creamos una realidad familiar, ¿ya? Creamos una realidad fama, familiar y alineada a nuestra vibración, ¿ya? Nuestras células vibran de cierta forma y atraemos eso. Esto lo vamos a ver por mañana. Pero eso es lo que atraemos. Entonces, aunque yo decida no estresarme, voy a atraer situaciones que me hagan estresarme, ¿ya? Se dice que la información que hay en el... Mundo es mucha, o sea, en tu día a día vas por la calle, todo lo que pasa es mucha información, pero tu mente elige qué ver. Y eso es lo que les mandaba ayer en un correo, no sé, yo creo que no todos lo vieron. Que ya no me acuerdo, eran, por ejemplo, 2000 bits, es lo que procesa el, la mente consciente, ¿ya? Y en verdad hay millones y millones de gigabytes, no o sé sea, así como mucha información. Entonces, ¿por qué veo lo que veo? cuál es la parte que elige, qué es lo que ve y la realidad que manifiesta, es esto, ¿ya? Es lo que es coherente con mi subconsciente, ¿ya? Porque todo esto está subconsciente, o sea, todas estas emociones, todos estos círculos están subconscientes, no es como que los vea, ustedes van a decir quizás como, no, no es que yo quiera estresarme, es que de verdad justo algo pasa, o sea, justo eh, me llamó mi jefe y tal cosa y me hizo estresarme, ¿ya? Eh, eso es poner el poder afuera. ¿Ya? Y lo pueden hacer, y la mayoría de la gente lo hace, y dice soy la víctima de mi situación y cuando el mundo cambie yo por fin voy a ser feliz. Pero si estamos acá, eh, o ya lo sabemos, o es el momento de entender que podemos empezar a cambiar internamente para cambiar la realidad que estamos escogiendo ver y manifestar. ¿ya? Y salir de este bucle, de este círculo vicioso, requiere decisión. ¿ya? Decisión por sobre todas las cosas decisión por sobre todas las cosas, y energía. Porque, ¿qué pasa? Es mucha energía que está acumulada, son muchas cosas las que me han hecho ser así de la forma en que soy. O sea, son años y años, y generaciones y generaciones, e incluso vidas y vidas, en las que estoy repitiendo un patrón. ¿Ya? No lo aprendí ahora. Yo... yo lo aprendí así, 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 para atrás. Y claro, no es de la noche en la mañana, así como, no, o sea, es que sí me va a ir bien. Como, no, y ahora sí que... Voy a salir de la depresión. ¿Cómo sí? Sí. ¿Sí? ¿No? no, no estamos condenadas. Eso es lo que les digo. No estamos condenadas. En la, absolutamente no. Absolutamente no estamos condenadas. Y eso lo veo y lo veo yo porque bueno, yo lo, lo he vivido, lo he vivido y lo veo a mis alumnas también tiempo, entonces eh, no estamos conectando, no estamos, hay herramientas, hay herramientas fabulosas, que claro, no vamos a ver todo acá, Es mujer creadora, ahí sí entramos como en, en las herramientas y hacemos así como un trabajo ya de relojería para identificar desde dónde nos estamos moviendo, pero aquí la idea es que tengan como esta, esta visión y esta certeza de que sí se puede, si algo yo les puedo decir con la mano en el corazón es que se puede, ya que se puede sanar eso que parece insanable yo me di cuenta que tenía un problema lo mío fue más... cada uno tiene como su yayita, así como su herida los míos estaba muy relacionados con la abundancia con, con mi capacidad de generar dinero ¿ya? porque yo... Yo decía, yo voy a estudiar ingeniería, voy a tener mi trabajo y voy a tener este auto y yo como que visualizaba todo lo que yo quería y entré a estudiar ingeniería súper bien, iba todo súper bien, quería mi empresa y resulta que quedo embarazada antes de salir, entonces ya no puedo entrar a, a trabajar, no porque no podía, sino porque no, no quería, o sea, mi, mi ser no me lo permitía. Y era como, ok, mi mamá hizo lo mismo. Entró a estudiar ingeniería y después se quedó en la casa con los hijos. Tenía todo para ganar dinero, pero jamás no generó, ¿ya? Y ok, estoy repitiendo lo mismo. Como, no, lo mío va a ser distinto, así que voy a trabajar. Eh, y voy a trabajar en lo que yo quiero. Porque ya había decidido que quería trabajar en lo que me gustaba. Y empezaba... Y, o sea, era una cosa que me preguntaban cuánto cobras y yo tiritaba completa. O sea, me daban náuseas incluso cuando recibía dinero. Era como que como que yo sentía que sangraba. No sé si aquí las que tengan problemas con la plata es como que sienten que sangran cada vez que les llega un poco y sienten como, como gracias, pero en verdad es como una contracción. Y decía, no, no puede ser que a pesar de que con mi mente consciente yo estaba haciendo todo lo necesario para tener una vida abundante, o sea, mi realidad era que no tenía ni uno, mi realidad era que no estaba manifestando nada. A pesar de haber estudiado, a pesar de ser inteligente, a pesar de todas las cosas, mi realidad era... Pobreza desde lo que yo generaba, porque no voy a decir que vivo en la pobreza, o sea, mi marido ahí eh, sí ganaba plata, pero él, <ríe> pero yo no generaba, ¿ya? y se puede, y se puede, y les prometo que se puede, o sea, se puede, se puede, porque yo no, no fue como que de la noche a la mañana, yo tuve que hacer todo este proceso de sanación, de darme cuenta, de cambiar, con vértigo, con saltos de fe, con todo lo que vamos a ir viendo acá, hasta que entré en la dimensión de la abundancia, que es como, ¡guau! ¡Wow! Y ahora, claro, llegan las 20, es como, ¡guau! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No es esa contracción que se sentía antes, ¿ya? Así que sí se puede, sí se puede. Eh, eso concurso ¡Wow, wow, wow, wow! <ríe> ya vamos a hacer un concurso <ríe> que el premio va a ser el, un curso online, este es un, una masterclass que se llama diseño humano, tipos y estrategia ya, esta se me faltó ahí las, las comillas va a ir de regalo perdón, es que soy, soy tengo, tengo que ponerse ahí <ríe> sí, ya eh, diseño humano, tipos y estrategia Ya vamos a ir viendo más lo que es el diseño humano Un poquito, no tanto Es como la carta astral, pero más, más distinta eh, Y eso Entonces, de regalo va a estar ese justo, eh, ¿Ya? ¿Qué hacer? Sacar una foto en algún momento Subir una historia de Instagram Puede ser ahora o puede ser después eh, Con el hashtag Salto Cuántico Y tienen que etiquetarme a mí Obviamente ¿Ya? Tiene que ser una por día, una por día, una por día. Tienen que participar todos los días. Y el último día vamos a hacer el sorteo de la ganadora, ¿ya? Y la idea es que pongan también una frase, algo que les haya así como, esto como, wow, los que se llaman los aha moment, así como un aprendizaje que hayan tenido, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo aquí, que no lo había puesto. Con aprendizaje. con un aprendizaje, ¿ya? ¿no? Eso. Así que mientras vaya, yo les voy a hacer el recordatorio todos los días para que se acuerden de hacerlo, así que pueden ya haberlo hecho o durante lo que vaya quedando, cuando escuchen una frase, algo que hayan dicho como, wow, así como me iluminé, eh, sacan una foto o pueden sacar una foto, en como quieran, o sea, y sean creativas, y la suben, me etiquetan una historia y me etiquetan a mí, y el hashtag salto cuántico, ¿Ya? ¿no? Eso es para participar. Tiene que ser una cada día. Así que eso. Sí. No, tienen que tener la cuenta pública. Eso sí es importante, pero si no, no lo vamos a ver. ¿Ya? Por este ratito ponen la cuenta pública, después el lunes ya la ocultan de nuevo y nadie las va a ver. Y todo bien. ¿Ya? <ríe> tiene que ser una hoy, una el viernes y una el domingo. Ya, yo creo que hasta este el lunes vamos a dejar abierto y ahí ya, ya cerramos el concurso. Así que eso. Segunda parte. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Sí? 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? <risa> ya. Eso, está leyendo aquí un poco el, el chat. Con un shock cerebral. Ok, eso es bueno, un shock cerebral. <risa> Lo que compartes en pantalla se quedará en algún sitio, es que no paro de escribir. <risa> sí, va a estar disponible por una semana la grabación, ¿ya? Eso. Eh. ¿cuáles son los tres errores más comunes que te alejan de ser una mujer creadora? Yo digo mujer creadora porque así creé el curso hace ya como dos años, no me acuerdo cuándo, estaba embarazada, dos años, casi dos, un poquito más de dos años, pero en verdad debería hacerse eh, mujer co-creadora, ya, porque el mujer creadora, si bien empodera en el sentido de que yo creo mi realidad, caemos en la creencia y en la sensación y en la abrumación que implica tener que yo crearlo todo tener que yo construirlo todo, que tener que trabajar mucho para lograr lo que tengo que lograr cuando en verdad no tiene por qué ser así esa es una creencia el trabajo duro es una creencia ¿quién cree aquí que el trabajo duro trae recompensas con la con la palabra duro incluida ¿alguien tiene ahí el trabajo duro así como no si quiero recompensas no puedo estar tranquila o sea como y es como feo así ver como oye ella no hace nada y mira todo lo que gana es como como si fuera malo yo ya no lo creo, muy bien! Salté el esfuerzo, trabajar con esfuerzo, es el esfuerzo. sí eh, Claro, porque muchas veces podemos no querer hacerlo. Conscientemente, digo ya no, voy a ser más light, no, voy a trabajar duro pero si tengo ancestralmente que toda mi familia fue trabajo del trabajo de la fuerza dura, no sé, casi que viene de la esclavitud y que hay como una lealtad hacia la esclavitud, no voy a poder solo con fuerza de voluntad dejar de esforzarme, ¿ya? Todo mi cuerpo, todo mi sistema energético, corporal, mis células, quieren esforzarse porque así soy leal a mi familia. Y ahí es donde hay que hacer el corte, ¿ya? Mi consciente lo cree, pero mi subconsciente no se convence 100%. Claro. Y, y toma tiempo, y toma tiempo, yo ya lo solté, ahí las alumnas mías ya, <ríe> somos hijos de la meritocracia, exacto, exacto, ¿y qué pasa si no tengo energía? Esa palabra floja, la floja, ¿quién le ha dicho no floja? Otras que no, no, yo no soy floja y es como que fuera un super mérito, ¿qué es la flojera? Tener menos energía, ¿y qué pasa si mi sistema energético tiene menos energía? ¿Qué pasa con eso? Yo yo siempre me sentí floja, <ríe> no hacía las tareas, llegaba tarde, eh, no ordenaba nada, como que dije, seré floja, <ríe> la que quiere galones, que se los gane, claro, eh, de hecho, mi papá tenía la frase, porque él nos daba una tarjeta de crédito para las compras que él tenía que pagar, ya, así como si nos compramos algo, como decíamos, puedo comprarme esto, y así, lo pagamos con su tarjeta. Y cuando nos compramos algo decía, y eso, pero si tú me dijiste, fácil la vida, sí, así como que fuera un pecado eh, tener algo de un regalo o tener algo así como fácil, ¿ya? Sí, el hashtag era Salto Cuántico. Ya, vamos a ver cómo lo cortan, ya vamos a ver cómo cortamos todo esto. Sí, las madres y los padres son nuestros principales maestros, no vamos a decir seres que nos trauman, porque en verdad sí, pero son nuestros maestros también. Ya, no, ya vamos a ver, lo vamos a ver después de eso, ¿ya? Así que eso, vamos a ver cuáles son los tres errores más comunes que te alejan de ser una mujer co-creadora, creadora. Y cuando hablo de co-creadora me refiero a todo, ¿ya? Aquí me refiero a... Tu, tu comunidad, o sea, la gente que te ayuda, que te acompaña, pero también me refiero a lo más sutil, a lo más místico, a los seres de luz, al universo, como se le dice ya, que son como estas fuerzas eh, externas que están en otras dimensiones que no podemos controlar y que nos apoyan, ¿ya? Y que nos apoyan, y aquí es donde entramos en... En, en lo desconocido, ¿ya? Y donde entramos también a un nuevo sistema de creencia, porque muchas veces el coaching más tradicional occidental, así como Tony Robbins y todo eso, es como: eh, si quieres algo, hazlo. Así como: si quieres algo, haz que ocurra. Así como que y crea un plan, y dice qué es lo que quieres, y crea un plan para lograr allá. Y si no sé cómo lograrlo, ¿a ¿alguien le ha pasado aquí que tiene un sueño que no sabe cómo lograr? yo creo que todas si supiéramos ya lo habríamos hecho pero la mayoría cuando nos ponemos una meta que nos haga crecer o sea que nos haga nos extienda no sabemos cómo hacerlo ¿ya? y ya vamos a ir entrando en esto entonces error número 1 número 1 número 1 sobre identificarte con tus pensamientos y emociones en lugar de observarlos ¿ya? Ya, ya, ya profundo, acá, acá vamos, <ríe> que acá entramos a, a, a terrenos más, más locos. Eh, claro, quiero planificar, pero como es algo nuevo me paralizo. Obviamente, obviamente, ¿cómo vamos a planificar algo si no sabemos cómo lograrlo? Y no significa que no podamos hacerlo, sin saber cómo iniciar, pero sí tengo mi meta para este año. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Yo tengo mis pensamientos, ¿cierto? Tengo mis creencias, tengo este ruido mental que me persigue en todos lados y que no puedo escapar de él. Y cuando soltamos esos pensamientos, es que podemos entrar en este campo vacío, que es donde podemos crear, ¿ya? Yo no puedo crear algo distinto, no puedo crear un cuadro arriba de otro cuadro, ¿ya? No puedo construir una escultura en otra escultura, es como no, hay que sacar lo otro. Entonces, para los pensamientos hay que entrar a este espacio vacío donde puedo crear la realidad, donde está el lienzo en blanco, ya donde puedo empezar a elegir las nuevas creencias que tengo que quiero construir. De hecho, yo cuando elimino una creencia, o sea, cuando estoy haciendo... No es, no es lineal, no es como que un, dos, tres, se me fue la creencia, no, es un proceso, es un, es un camino. Eh, cuando quiero cambiar una creencia, tengo que cambiarla por otra. ¿Ya? Tengo que generar este espacio vacío que muchas veces asusta, porque es abandonar quién soy. Los pensamientos no solo crean mi realidad, sino que es mi sentido de identidad. ¿Ya? Imagínense no saber quién soy, no saber dónde estoy, no ser nadie, no ser nada, estar ahí. ¡Ah! Asusta, asusta. Pero hay que pasar por ese vacío para crear una nueva realidad. ¿Ya? ¿Ya? Hay que soltar un montón de cosas y cuando uno habla de soltar, es soltar pensamientos, es soltar hábitos, es soltar patrones de comportamiento, a veces soltar relaciones, soltar, soltar lugares, soltar la identidad finalmente, porque todas estas dimensiones de las que hablo, que en el fondo es los pensamientos, las conductas, el entorno, mis relaciones, forman parte de la identidad, ¿ya? Yo soy en cuanto a lo que yo creo que soy, mis pensamientos, mi realidad, yo soy la Fernanda que estudió ingeniería, que sanó su relación con el dinero, que aprendió a manifestar y que ahora manifiesta, esa es mi identidad ahora, ¿ya? Cada uno tiene su identidad, pero para pasar a una manifestación de salto cuántico, que aquí estamos hablando a nivel de salto cuántico, ¿ya? no estamos hablando a nivel de manifestar eh, algo chico ya, para eso vayan a Youtube mi canal de Youtube que está haciendo un éxito ahí el último video era cómo manifestar fácil y rápido pero es para cosas pequeñas obviamente ya un estacionamiento, cosas así se pueden manifestar fácil y rápido pero aquí estamos hablando salto cuántico que es entrar en otra dimensión voy a adelantarles un poco lo que vamos a ver mañana porque siento que es necesario entrar ahora existe cuando uno sale del tiempo, existe un espacio, uno, cuando uno entra en el presente, en el momento presente, que es como lo que se hace en la meditación, que es como dejar los pensamientos, dejar, porque uno está, o en el pasado, que es como... Eh, ¿Por qué no le dije esto a mi papá? ¿Por qué no hice esto? Hoy oh, se me olvidó haber hecho eso! O oh, no sé qué! O, o en esta conversación, ¿no les ha pasado que tienen una conversación difícil y después la repiten por una semana? <ríe> Pero no la repiten, es como que inventan otra de lo que podrían haber dicho y es como, oye, ya pasó, así como esa conversación ya pasó y no se va a volver a repetir. O hice una clase, a mí me pasa, cuando hago una clase después empiezo y ¿por qué no dije esto? Me faltó esto, podría haber estado más completo y empiezo a completarla en mi mente. Eh, uno está ahí en el pasado, ¿ya? O uno está en el futuro. ¿Y cómo estoy en el futuro? Un futuro puede ser, me va a ir pésimo, nadie me va a escuchar, nadie me va a creer, me van a encontrar loca, voy a emprender y nadie va a querer lo que yo vendo, no va a llegar nadie, este mes sí que no llega nadie. Creo esto, no, no lo voy a crear, que es como un futuro fatalista que viene basado en las historias del pasado, ¿ya? Desde mi pasado yo empiezo a crear mi futuro, pero cuando lo hago desde mis pensamientos fatalistas y mis creencias, estoy creando más fatalismo y más eh, desastre. <ríe> Soy exagerada, no es que su a sea un desastre, pero se entiende a lo que, a lo que voy, ¿cierto? ¿Ya? Porque desde este pasado es que yo creo, predigo el futuro. Yo predigo el futuro desde mis pensamientos del pasado. Entonces, cuando uno entra a cambiar el pasado artificialmente, ojo aquí, y a crear recuerdos del futuro, y esto es lo que es la visualización que vamos a ver mejor, más mañana, es cuando empiezo a transformar la realidad. ¿Ya? Cuando yo empiezo a cambiar estos recuerdos por recuerdos del futuro que yo decido activamente decido qué es, qué es el futuro que yo quiero, cómo me quiero sentir, qué es lo que quiero lograr, cuáles son, van a ser las nuevas reglas de mi vida. O sea, no, no voy a trabajar más de tal hora, voy a estar en mi casa o no, voy a tener una oficina que no va a estar a más de 15 minutos de mi casa. Esas son las reglas. Empiezas a diseñar tu futuro y a trabajar lo que vamos a ver después cómo se hace todo eso para crear recuerdos del futuro. Entonces ahí es cuando la mente subconsciente empieza a aprender, consciente y subconsciente. Entonces empezamos a vivir en el futuro creado y empezamos a manifestar desde ahí. ¿ya? Y así es como se empieza a manifestar la realidad. Entonces, estamos en el pasado o en el futuro, que, que me voy un poco. Que esto no es fácil, <ríe> en el pasado o en el futuro. Y cuando entramos en el presente, este eterno presente, que les voy a recomendar tres libros, <ríe> uno es El poder de la hora de Erkart Toller, algo así que se llama, El poder de la hora, es densísimo, de hecho empecé a leerlo y lo dejé, después tomé otro que se llama La liberación del alma de Michael Singer, que resulta que hablaba de lo mismo, sin saberlo hablaba de lo mismo. También lo encontré un poco denso y lo dejé y empecé a leer Sobrenatural ahora de Joe Dispenza, que ahí habla exactamente lo mismo Entonces fue ok vida, ok universo, tengo que empezar a aprender qué es esto del eterno presente. Así que si quieren buscarlo, ahí alguien va tomando nota, puede ponerlos en el chat. Sobrenatural de Joe Dispenza, que ahí lo explica mucho mejor. Entonces cuando salgo de estos pensamientos, que es lo que vamos a empezar a hacer un poco mañana, entramos en un espacio que es el eterno presente, que se llama que es el tiempo infinito, ¿ya? Y esto, esto es muy genial, Ay, se muere la piel de gallina. Si ustedes dicen, ¿cuántas cosas puedo hacer en una hora? Son pocas cosas, ¿cierto? Si tuviera 10 horas, puedo hacer más cosas. Si tuviera un año para hacer cosas, puedo hacer más cosas. Si tuviera infinito tiempo, o sea, cuando el tiempo es infinito, puedo hacer infinitas cosas. Y en ese espacio, en esa hora, que es cuando salgo un poco de los pensamientos, entro en esta otra dimensión, es cuando todo es posible. Y es donde están las infinitas posibilidades. ¿Me van siguiendo o me volé mucho? ¿Me van siguiendo o me volé mucho? Si sí, si, no importa, porque esto es más materia de mañana y la voy a repetir. Pero como es un poco más denso, la idea es ir repitiéndolo, repitiéndolo y repitiéndolo. ¿Ya? Ya, genial, sí. Eso último no lo entendí. <risa> Entonces, al conectar con el momento presente, que en el fondo es en la meditación, es en la calma, es en el entrar en el ahora y no estar con el ruido mental, entramos en el universo, en la dimensión de las infinitas posibilidades, porque hay infinito tiempo, es todo ahora, es, es raro, yo lo sé, pero quedamos con que están las infinitas posibilidades. Y la gente que ha viajado a estos lugares, el campo cuántico que se llama, yo no he viajado, dice que, sé, que están, que están todas las dimensiones. ¿Ya? que están todas las posibilidades, donde yo soy artista, donde yo soy cantante, donde yo seguí la carrera de ingeniería, donde fui pobre, donde me morí, donde me enfermé, ya están todas las posibilidades. Y ahí uno activamente puede elegir qué realidad traer a la, a la, realidad, a la materia, ¿ya? Esto lo vamos a explicar más mañana, pero en el fondo ahí uno lo trae. Entonces, eh, cuando uno se sobreidentifica con los pensamientos y las emociones, Creamos esta realidad repetida, basada en lo mismo de siempre, en las mismas emociones que segregan las mismas sustancias, que me hacen ser la misma persona, los pensamientos que predicen el futuro. ya Me va a ir mal, me va a ir mal. ¿Cómo te va? Mal, obvio. ¿Cómo no te va a ir mal? Ya eh, Quiero encontrar un nuevo trabajo, pero creo que me va a ir mal porque en verdad ya nadie me va a querer porque estoy muy vieja. Y vas y postulas y nadie te va a querer contratar porque tienes este pensamiento. ya. Entonces, al soltar los pensamientos, conectamos con nuestra conciencia, que es lo que queda, y podemos comenzar a elegir qué pensar. O sea, al ser conscientes de nosotras mismas, podemos comenzar a elegir qué pensar. Porque tú eres tus pensamientos hasta que tomas conciencia y decides, decides salir de este círculo. ¿ya? O sea, tú creas tu realidad en piloto automático hasta que decides, te das cuenta, salir de ahí y aprendes a hacerlo. ¿ya? que es un arte no es como que ya decido hacerlo y salí. no, hay que aprender a hacerlo hay herramientas hay técnicas que aquí vamos a ver algunas y en Mujer Creadora vemos otras más ¿ya? ¿No? pero aquí lo que más quiero sembrar es que es posible ¿ya? ¿No? Eh, una vez estaba volada y sentí ese presente <risa> ¿ya? ¿ya? Eh, la próxima clase sí es el viernes. Sí, es como el dial de una radio. Uno conecta. ¿Con qué estoy sintonizando? ¿No? ¿Cómo vamos con la hora? A ver. ¡Oh! Es temprano. Ya. Voy, voy, voy rápido. Eh, tu, tu, tu. Ya. Entonces, repito. Eres tus pensamientos. En el sentido, eres porque es la realidad que manifiesta. Es la identidad que tienes de ti. Hasta que tomas conciencia y decides salir de ese círculo. Entonces, eh, ese es uno de los eh, principales errores, que es identificarse con los pensamientos y la emoción. Soy desdichada, soy desdichada, soy pobre, soy vieja, y esta pena, y no, yo lo siento porque ya soy vieja y nadie me va a querer contratar, ¿ya? Y dicen como, oye, pero si estaba vibrando alto, ¿por qué ahora estoy triste? <ríe> es como, porque las emociones son así, o sea, no es que uno va a estar feliz toda la vida, la cosa es, ¿a qué emoción le estamos dando más fuerza? Estoy Triste todo el tiempo, o me pasó algo difícil y lo viví, supe trascenderlo, observarlo, ver lo que me está mostrando, cuál es la oportunidad que puedo sacar de esta ola emocional por la que estoy pasando, oye, tengo estos pensamientos, mira, los tengo, le hago caso y tomo acción desde estos pensamientos, o me doy cuenta, los observo, y decido no tomar acción desde esos pensamientos. A mí hasta hace muy poco, yo creo que hasta el año pasado, no, 2020, que ya me estaba yendo bien, tenía buenas alumnas y cada vez que lanzaba un curso nuevo yo decía, nadie lo va a querer, nadie lo va a querer, me van a encontrar que no tengo experiencia, me van a encontrar que no sé nada y yo los observaba, los observaba y en vez de decir, no, como nadie va a quererlo, mejor no lo hago, decía, wow, no puedo creer que todavía estás a alturas con toda la evidencia que tengo, todavía tengo estos pensamientos fatalistas y autosaboteadores, o sea, ¿cómo después, o sea ¿cuándo se van a ir? Y se fueron, se fueron. Ahora ya puedo decir que se fueron, que ya lo que hago, lo hago con mucha más confianza, certeza y no pienso en que me va a ir mal. De hecho, todo lo contrario, como mi canal de YouTube que está haciendo un éxito, tengo ya casi 400 suscriptores en menos de una semana. Pero pero eso, pero los pensamientos están y van a seguir estando por un tiempo y la gracia está no en eliminarlos 100%, sino que en aprender a observarlos, ¿ya?, ¿Qué me está mostrando ese pensamiento que todavía tengo miedo? Que todavía a mi ego, alguna parte de mí, siente que se va a morir porque se le van a ir las alumnas encima porque es una poco seria, ¿ya? son esos pensamientos, esas creencias que yo las observo, las siento, porque el miedo se siente, o sea, no es como el pensamiento, es como que de verdad empiezan las náuseas, que la indigestión, que cómo lo voy a hacer y que nadie lo va a querer y que voy a enseñar de abundancia y mi lanzamiento me va a ir mal, entonces cómo voy a enseñar de abundancia si es que nadie compra mi curso porque soy una alguien que no sabe manifestar, etcétera. Todos esos pensamientos yo los tuve, los tuve y, y, y no tomé acción desde ahí. ¿Se entiende? Los observo, pero ya desde el conocimiento, desde que no soy los pensamientos ni la emoción. A pesar de verlas y sentirlas, no soy. Soy otra cosa. Ya tomo conciencia de quién en realidad soy y, y desde dónde quiero manifestar mi vida. ¿ya? Que no tiene que ser coherente a esos miedos, sino que coherente con la certeza de quién quiero ser y actuar alineada a pesar del miedo. Con náuseas, con indigestión, con... Vómito, no, no sé si vómito, pero en el fondo con esta sensación de vacío que va cuando soltamos los pensamientos, porque es este soltar lo antiguo, entrar en este vacío, en esta no sé quién soy, para poder construir una nueva realidad. Hay que atravesar un portal, hay que atravesar un portal que no es fácil. Y por eso partí diciendo, requiere energía, requiere decisión y determinación, ¿ya? Y por eso le pregunto... ¿Por qué quieren manifestar lo que quieren manifestar? Porque eso va a ser, que le va a hacer? Dar el salto, ¿ya? Cuando entren en este vacío de tener que tomar una decisión que no está de acuerdo y coherente con quién he sido toda la vida, van a sentir todas estas sensaciones corporales, estas emociones, estos pensamientos, pero van a decir, ok, ¿actúo de acuerdo a lo que he actuado siempre o qué es más importante? No, mira, si yo en cinco años sigo en la misma realidad que estoy ahora, mejor, chao. O sea, para eso no quiero vivir. ¿ya? Y por eso por eso es importante el por qué quiero manifestar lo que quiero manifestar. Pero si quiero manifestar, un, no sé, un auto nuevo, porque el de ahora no está tan bueno, o porque les gusta más el otro. El momento en el que tengan que dar, por ejemplo, ya tienen un, no sé, cualquier auto y quieren un Audi Q8, así que quiero yo. Entonces, para tener el dinero para manifestar ese Audi Q8, van a pasar por todas estas cosas, porque tienen que tener un pensamiento distinto, un montón de cosas distintas. Entonces, en el momento que yo tenga que actuar distinto, o sea, empezar mi negocio, dar el salto al vacío para ganar esa cantidad de dinero, voy a sentir las náuseas, voy a sentir los miedos, voy a decir, ya, ¿por qué estoy haciendo esto? Por el Audi Q8. No importa, si igual está bien mi auto. Y no lo van a hacer. ¿Ya? Porque no es tan importante. Entonces tienen que ver qué es lo realmente importante, qué es lo que realmente quieren. ¿Por qué realmente lo quieren? Para que tengan esa fuerza interna, desde ese poder personal que les va a hacer ir y dar este salto y entrar y atravesar el vacío da nervios porque todo el sistema nervioso central está desregulado, ¿ya? yo ahora estoy aprendiendo a andar a caballo sin montura y yo nunca aprendí a andar ni siquiera con montura y empezó a trotar y ¡ah! entré en pánico y lo freno, ¿ya? Y trotaba dos segundos y lo frenaba, dos segundos y lo frenaba y el profe me decía, mira, te das cuenta que entras en pánico, te tensas y al tensarte empiezas a rebotar y si rebotas te vas a caer porque estás sin montura, no tienes dónde pisar los pies, tienes que soltar, y yo... Ok, como yo enseño esto, así como es lo mismo aprender a andar caballo que manifestar. Entonces, eh, dije, ¿cómo lo hago? Me dijo, sí, porque tu cuerpo no está acostumbrado y como entra en miedo, se contrae y entra, en, eh, se desregula el sistema nervioso central. Eh, tienes que ver, es con paciencia y con práctica. Y yo, ok. Y lo hice, lo hice, hasta que logré andar... 5 eh, segundos, que es el video que subí en Instagram, que quizás todavía está ahí, que 5 no, no, no. segundos, les prometo, pero de pasar de los 2 a los 5 fue un salto cuántico, por así decirlo, porque tuve que atravesar ese umbral de me voy a morir, pero suelto, me voy a morir, pero suelto. Y eso es lo que se vive al dar un salto cuántico, que el salto cuántico finalmente, como ya entramos a hablar de esto de las dimensiones, cuando yo veo las infinitas posibilidades y quiero entrar a esa distinta, que no es la que yo he vivido siempre, tengo que dar un salto cuántico. Ese es el salto cuántico, ¿ya? Pasar a otra dimensión que no es la, de la que estoy repitiendo y construyendo de forma eh, inconsciente, ¿ya?